ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار میری محترم نار بہنوں خواتین سے متعلق احادیث کا یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت ساری باتیں اس کورس کے دوران ہم نے سیکھی کہ عورتوں سے متعلق خواتین سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت سارے احکام بتائے ہیں کہ خواتین کا اسلام میں کیا مقام ہے ماں بیوی بیٹی بہن مختلف رشتے جن کے ذریعے خواتین آپس میں اور دوسروں سے جڑی ہوتی ہیں ان رشتوں کی کیا اہمیت ہے اور خواتین کے مردوں پر کیا حقوق ہیں آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں اور اسی طرح سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں خصوصاً شوہر کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے شوہر اور اولاد کی نسبت سے خواتین کے کیا کام ہیں کیا ڈیوٹیز ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے کچھ احادیث میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین کی کیا کمزوریاں ہوتی ہیں وہ کون سے گڑے ہیں جن میں گرنے سے ایک خاتون ایک مسلمان عورت دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور یہ کورس بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد محض ایک درس ہو تو یہ کورس ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد امتحان ہوں گے آج ہم پچھلی حدیث کا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اقبا ابن عام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہم نے دیکھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن و اطعمہن و سقاہن و کساہن من جدتہی کن له حجاب من النار یوم القیامہ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی کہ جو شخص ایسا ہے کہ جس کے تین بیٹیاں ہوں جس کسی شخص کے تین بیٹیاں ہوں پھر وہ ان پر صبر کر لے اور انہیں اپنی طاقت کے بقدر اپنی وسعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے غذا اور لباس کے اعتبار سے اپنی پوری کوشش کرے کن نہ حجاب من النار یوم القیامہ یہ تینوں بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے حجاب اور آڑ بنے گی حجاب کے معنی پردے رکاوٹ اور آڑ کے ہوتے ہیں تو اس حدیث سے بیٹیوں کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے اور بیٹیوں سے سلوک کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونا اسلام میں نہ ماں باپ کا جرم ہے نہ بیٹی کا جرم ہے اور بیٹیاں پیدا ہونا جیسے عام طور سے لوگ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے پھر بیٹی ہوتی ہے پھر بیٹی ہوتی ہے لگاتار اس کو اگر بیٹیاں ہوں تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں بعض اوقات ساس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ یہ عورت منحوس ہے یہ عورت بری ہے 
کیوں اس لیے کہ اس کو اتنی بیٹیاں ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں کیا غلطی میں نے کی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو رہی ہے کہ مجھ کو بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بعض اوقات لوگ اس کو بری چیز سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام میں بیٹیاں ہونا نجات کا سبب بتایا گیا ہے بشرط ہے کہ ایک آدمی بیٹیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اگر واقعی عورت بری ہوتی اور بیٹی پیدا ہونا ایک عیب ہوتا تو یہاں پر یہ جنت کا سبب نہیں بنتی جہنم سے بچاؤ نہیں بنتی اور ان کے ساتھ میں اچھے سلوک پر اس کو مناسب نہیں رکھا گیا ہوتا دیکھیے ایک آدمی کا صرف بیٹی پیدا ہونے سے وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان بیٹیوں سے اچھا سلوک کرے معلوم ہوا کہ نہ صرف بیٹی کا پیدا ہونا اچھی چیز ہے بلکہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ایک دینی ضرورت ہے وہ نجات کے لیے ایک شرط ہے تو یہ پچھلے درس میں ہم نے حدیث دیکھی تھی آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ بچیوں کے تعلق سے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں کہ ان کا اچھا سا نام رکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس سے ہم کو رہبری ملتی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹی تھی جس کا نام آسیہ تھا آسیہ لفظ سن کر بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا یہ نام غلط ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک آسیہ کے معنی کیا ہے آسیہ دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک آسیہ ہے عین سے آسی اور اس پر سے بنا ہے آسیہ آسیت آسیت اور ایک ہے الف سے جو الف کے مد کے ساتھ آتا ہے اس کو معنی ہوتا ہے آسیہ اس کے معنی شہزادی یا اس طرح سے اور بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں اچھی لیکن آسیہ جو عین سے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گناہگار آسی ایسیان جس کو آپ کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے تو آسیہ کے معنی ہوں گے گناہ کرنے والی عربی زبان میں آسا کا لفظ آتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے فقر زبا و آسا تو فرعون کے بارے میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور بھی دوسری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے تو آسا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے تو اس بچی کا نام آسیہ رکھا گیا گناہگار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا اور اس کی بجائے آپ نے نام رکھا جمیلہ جمیلہ جمیل سے ہے جمال سے ہے اس کے معنی خوبصورتی کے اور خوبصورت ہونے کے جمیل عربی زبان میں کہتے ہیں جمیل جدن یعنی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ویری گڈ یا بہت اچھا بہت خوب تو اس کے لیے جمیل کا لفظ آتا ہے تو اچھا کو جمیل کہتے ہیں اور خوبصورت کو بھی جمیل کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام برا تھا بری گناہگار پاپی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا اس لیے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام میں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے اسلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے کل مولودن یو لگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کے اس کے بعد میں اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں 
تو بچہ دین دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں گناہ نہیں ہوتا ہے اس کی فطرت میں اسلام کی قبولیت ہوتی ہے اگر اس کو اسلام سکھایا جائے تو اپنی پیدائش کی طور پر بچہ انکار کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ جو کچھ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں بچہ اسی کو صحیح سمجھ کر زندگی بھر اس پر چلتا رہتا ہے اب اگر ماں باپ اس کو صحیح چیز سکھاتے ہیں تو وہ صحیح چیز پر چلتا ہے اگر اس کو غلط چیز سکھاتے ہیں تو وہ غلط چیز پر چلتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کی اصل اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کے معنی ہے فرما برداری مان لینا قبول کرنا عمل کرنا پابند ہونا اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو بچہ واقعی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس لیے کہ ماں باپ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے وہی چیز قاعدہ اور قانون اس کے لیے بنتی ہے جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں لہذا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے کردار کے اعتبار سے کیریکٹر کے اعتبار سے وہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا ہے یہ عیسائیت کی تعلیم ہے جس میں مانا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا اور جنت میں تھے اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے ان کو منع کیا تھا وہ اس پیڑ کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھایا تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا کے پھل کھانے سے پوری انسانیت گناہگار ہو گئی لہذا ان کا جو ان کی جو خطا تھی وہ ان کی اولاد میں پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں اور اس طرح سے ساری انسانیت میں منتقل ہو گئی لہذا ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار ہوتا ہے اسی لیے آج بھی آپ نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ دیکھیں تو عیسائیوں کی کتاب میں پال وغیرہ کے لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ تیری ماں نے تجھ کو گناہ ہی کی حالت میں جنم دیا اور تو گناہگار پیدا ہوا بلکہ اگر آپ کسی سے معلوم کریں تو بائبل ہی میں جینسس جو شروعات کا اس کا ایک سبق ہے اس کا حصہ ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے جب مرد کو پھل کھانے پر مجبور کیا یعنی ہوا نے جب آدم کو پھل کھانے پر مجبور کیا تو اس کی سزا میں اس کو یہ بات کہی گئی کہ تو اولاد پیدا کرے گی اور اس میں تجھ کو تکلیف ہوگی یعنی عورت کو اولاد کا پیدا ہونا ایک سزا ہے کس کے اعتبار سے بائبل کے اعتبار سے لیکن اسلامی اعتبار سے آپ سوچی اسلام میں اور کرسچینٹی میں عیسائیت میں کتنا بڑا تعلیم کا فرق ہے کہ ان کے ہاں پر ایک عورت کو جو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک سزا ہے جو بھگت رہی ہو لیکن اسلام میں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اپنی پیٹھ پر اس نے ماں کو حج کرایا اور پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا انہوں نے کہا تیری پیدائش کے وقت اس کی جو ایک آہ نکلی تھی تکلیف کی وجہ سے تو نے اس ایک آہ کا بھی اب تک حق ادا نہیں کیا یعنی اسلام میں تعلیم ہے کہ ماں جو تکلیف ولادت کے وقت اٹھاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کے درجات کو اونچا کرنے والی چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اولاد پر ماں باپ ماں کے حق کو بناتی ہے یعنی اولاد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں کا احسان مانے وہ سزا نہیں کہیں کوئی اولاد کہنے لگا ابھی کرسچینٹی کے اعتبار سے اولاد کہے گا تم نے کیا احسان کیا مجھ کو پیٹ میں پال کے اور میں پیدا ہوا تو تم کو جو تکلیف ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے مجھ پر کیا تمہارا کچھ بنتا ہے کچھ بھی احسان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ تو سزا ہے اللہ کی طرف سے تم سزا بھگت رہے آپ لوگ تو عیسائیت کے اعتبار سے ایک اولاد کی نگاہ میں اس کی ماں جب اولاد پیدا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے لیکن اسلام کی روح سے اولاد کے وقت میں جو تکلیف ایک ماں کو ہوتی ہے وہ اس کے درجات کو بڑھانے والی چیز اور اولاد پر اس کے حق کو اور پختہ کرنے والی چیز ہوتی ہے بلکہ ایک عورت اگر بچے کی ولادت میں مر جائے بچہ پیدا ہوتے ہوتے اس کی اگر تکلیف میں عورت مر جائے 
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کا بچہ قتل کر دے تو اللہ کے نزدیک وہ عورت شہیدہ ہے اس کو شہادت کی موت ملی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سزا میں مری بلکہ کہا جائے گا کہ یہ شہادت کی موت مری ہے تو اس, اس اعتبار سے آپ دیکھیں بہت بڑا یعنی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں کبھی عورت کے مقام کے سلسلے میں ماں کے سلسلے میں اولاد کے سلسلے میں خاتون کے سلسلے میں کوئی بات نکلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نام آسیہ رکھا گناہگار تو آپ نے نہیں کہا واقعی عورت تو ویسے بھی گناہگار ہے تو نام تو بہت صحیح رکھا تو یہ نام اگر واقعی عورت کے کردار کے مطابق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بدلتے اسلام میں اگر ایسا ہوتا کہ عورت ڈیبل ہے عورت شیطانی ہے عورت بری ہے عورت شر ہے عورت ہی کی وجہ سے سارے پاپ ہیں کوئی بول بھی سکتا ہے کہ دیکھو جنت میں شور کو پل دیا شور نے کھایا اس کی وجہ سے تو آئے تو نہ فرمانی کی اصل جڑ تو عورت ہے لیکن اسلام میں یہ بات نہیں مانی گئی ہے قرآن کریم میں بھی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابری کا ذمہ دار ٹھہرایا اسی لیے دونوں نے کیا کہا ارب بنا اولمنا انفسنا و علم تغفلنا و ترحمنا لنکونن من القاصرین اے ہمارے رب ہم دونوں نے غلم نہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ہم خود اپنے اوپر ظالم بنے اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ گناہگار ہے اس کی وجہ سے ساری مصیبت آئی ہے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اس لیے کہ دونوں اپنے آپ کو برابر کا ذمہ دار مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو مستقلاً پھل کھانے کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہرایا لہذا اسلام میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کو گناہگار نہیں مانا گیا ہے ہاں اگر کوئی گناہ کرے گناہ کرے تو پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو گناہگار گناہگار ہے اس میں عورت کی تخصیص نہیں ہے بلکہ مرد بھی اگر برا کام کرتا ہے تو وہ برا ہے عورت بھی اگر برا کام کرتی ہے تو وہ بھی گناہگار ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا نام جب آسیہ رکھا گناہگار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو باقی نہیں رہنے دیا بلکہ اس نام کو بدل دیا معلوم ہوا کہ عورت گناہگار نہیں ہوتی ہے پیدائشی طور پر بعد میں جیسے وہ عمل کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہوتی ہے فسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبید لہذا اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ برا نام بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے کسی کا اگر کوئی برا نام رکھ دیا گیا ہو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس نام کو بدل کر نام اچھا کر دینا چاہیے تو لہذا آپ نے اس کا نام آسیہ کے بلاکس بری گناہگار کی بجائے آپ نے نیک اچھی خوبصورت جمیلہ رکھ دیا تو یہ بھی ایک سنت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اور اگر کسی نے برا رکھ دیا ہے اس کو بدل کر اس کی جگہ اچھا نام رکھنا چاہیے یہ ایک ادب ہے نام کے سلسلے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ عورت گناہگار پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن معاشرہ اس کو بگاڑ دیتا ہے ایک انسان کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی سماج اگر بگڑا ہوا ہے تو انسان بگڑتا ہے سماج اگر نکھرا ہوا ہے تو انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے لیکن سماج بچہ پیدا ہوتے ہی باہر نہیں جاتا ہے بچے کا پہلا سماج اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اس کی پہلی سوسائٹی گھر کے افراد ہوتے ہیں ماں کی گود سے دین کا کردار کا کیریکٹر کا اور صحیح غلط کا سبق سیکھتا ہے 
ماں کی گود اس کے لیے پہلی اسکول ہوتی ہے جس میں وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے ایک گھر کا ماحول اگر اچھا ہو دیندار ہو تو اولاد بھی دیندار بنتی ہے گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہو ماں باپ دین پر نہ ہو تو اولاد کے لیے بے دینی آسان ہوتی ہے وہ بے دینی کی طرف تیزی سے لپکنے لگ جاتا ہے لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ایمان اور عمل والا بنائیں اس کی ایک مثال ہم کو صحابہ سے ملتی ہے روبئی بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشورا الى قر الانصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کی صبح میں عاشورا کی صبح میں انصار کے دیہاتوں میں آدمی بھیجا اعلان کرنے کے لیے کیا اعلان کرنے کے لیے من اصبح مفترا فلیتم بقیت یومی ہی تم میں سے جو کوئی شخص آج صبح روزہ دار تھا وہ اپنے بچے ہوئے دن اپنا روزہ تمام کرے مکمل کرے ومن اصبح صائمن فلیسم من اصبح مفترن آج جو آدمی مفتر تھا مفتر بے روزہ فلیتم بقیت یومی ہی وہ اپنے بچے ہوئے دن میں اپنا روزہ جاری رکھے یا پورا کرے یعنی اگر صبح سے بھی کوئی آدمی بے روزہ تھا اب اس کا کام ہے اعلان سننے کے بعد بچے ہوئے دن اس کو روزہ رکھنا ہے وہ مناسب ہسا امن فریسم اور جو صبح سے روزے دار تھا تو اس کا روزہ تو ہے وہ روزہ نہ توڑے وہ روزہ جاری رکھے کالت فکن نسوم ہو بیٹھ وہ نسوم لہذا اس کے بعد ہم نے روزہ رکھا اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے ہم خود بھی روزہ رکھتے اور وہ نسبیان ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے وہ نج الحم اور ہم کپاس کے کھلونے ان کے لیے بناتے فعیدا بکا احدم پھر جب ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا آتینا ہدا ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتے حتیٰ یقون عند الفطار یہاں تک کہ افطار سے قریب وقت آ جاتا اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی دیکھتے ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتوں میں بہت سارے احکام کا اعلان کرنے کے لیے آدمی بھیجا کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک لمبی بحث ہے فقی مسائل میں اور حدیث کے سلسلے میں کہ کیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں اب آپ لوگوں کے لیے مسئلہ تھوڑا پیچیدہ اور نیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں احکام کے سلسلے میں خصوصاً اہم ترین احکام کے سلسلے میں متواتر خبر ہی دلیل بنتی ہے یعنی کئی لوگ اگر ایک بات کہیں تب جا کر اس کو سچا مانا جائے گا اگر ایک آدمی آ کے کہتا ہے تو دلیل نہیں ہے یا وہ کمزور دلیل ہے آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ہر ہر بستی میں نہیں کہتے تھے بلکہ آپ نے ایک آدمی اپنی طرف سے بھیجا اور وہ ایک آدمی اعلان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ ہو کر کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ بچے ہوئے دن روزہ رکھے اور جو آدمی روزہ دار تھا وہ روزہ جاری رکھے لہذا اس بات سے ثابت ہوئی یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک آدمی بھی اگر آ کر خبر دیتا ہے تو وہ بھی دلیل بن جاتی ہے یعنی ایک راوی اگر ایک حدیث بیان کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو ایک ہی راوی ہے یہ حدیث غریب ہے لہذا یہ عقیدے میں نہیں چلے گی یہ احکام میں نہیں چلے گی ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس پچیس یا دس آدمی نہیں بھیجتے تھے خبر پہنچانے کے لیے آپ نے ایک آدمی بھیجا اور اس ایک آدمی کی خبر لوگوں کے لیے کافی تھی کہ وہ اس خبر کو سنتے ہی اس پر عمل کریں 
लिहाजा मालूम हुआ कि अगर एक भी खबर हमको मिल जाती है तो वो भी शरीयत के अहकाम के सिलसिले में काफी दलील है बाद लोग ये पूछते हैं अच्छा 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 इस मसले में एक दलील है एक ही हदीस है और हदीस नहीं है तो आप बताइए कितनी हदीसें उनको चाहिए एक हदीस भी अगर मिल जाए तो वो काफी दलील होती है लिहाजा इस हदीस से बात मालूम हुई कि अगर एक आदमी एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहता है वो भी काफी दलील है क्यों इसलिए कि हम देख रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काफी समझा आपने एक आदमी का भेजना काफी समझा इससे बात मालूम होती कि एक आदमी नबी सल्लम की एक बात लाकर पेश करता है वो दलील हो जाती है हम ये नहीं करेंगे कि तुम एक ही आदमी हो हमको और दस आदमी चाहिए तब जाकर हम मानेंगे कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है अगर वाकई ऐसा होता इस्लाम में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक से ज्यादा आदमी भेजते हैं इस रिवायत से बात मालूम हुई कि एक आदमी भी अगर कोई बात बताए नबी सल्लाम की तो दलील हो जाती है और एक हदीस भी किसी मसले में मिल जाए वो काफी दलील है आजकल बहुत सारे लोग कहने लगे हैं रफुलदैन के सिलसिले में हाथ बांधने के सिलसिले में और मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में आपके पास कितनी दलीलें हैं एक हदीस है एक हदीस काफी नहीं है और हदीस होना चाहिए गोया के लोगों के नजदीक हदीसों की गिनती से मसला साबित होता है हदीसों की गिनती से मसला साबित नहीं होता है एक हदीस से भी मसला साबित हो जाता है तो एक बात तो ये हमको मालूम हुई दूसरे से ये भी बात मालूम हुई कि दावत के लिए अफराद को अहकाम का इल देकर भेजा जाए और ये भी एक तरीका उस जमाने में था कि एक आदमी जाकर लोगों के बीच ऐलान करता था कि ऐसा ऐसा हुक्म हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है तो ये भी एक तरीका है तबलीग अहकाम का कि एक आदमी जाकर लोगों में ऐलान कर दे यहां पर आपने जो हुक्म दिया वो हुक्म क्या था आपने फरमाया मन असबह मुफ्तरन फलयुतिम बकीयत योमी ही व मन असबह सामन फलयसुम कि तुम में से आज जो आदमी मुफ्तर था बेरोजा था वो अपने बाकी दिन अपना रोजा पूरा करे तो लिहाजा कोई आदमी अगर उसको दिन के वक्त में खबर पहुंचती है कि कल रमदान का चांद देखा गया है और आज उसको दोपहर के वक्त में खबर पहुंची है तो अब ये क्या कहेगा भाई मैंने तो शायरी नहीं की और मैंने सुबह से रोजा नहीं रखा ठीक है इंशाला कल से रोजा रखेंगे क्या वो ऐसा कर सकता है नहीं उसको फौरन उसी वक्त से अपना रोजा शुरू करना पड़ेगा क्यों इसलिए कि अब उसको खबर पहुंच चुकी है कि कल रात में कल रात में चांद देखा गया है और रमजान शुरू हो चुका है तो जब उसको खबर पहुंची है तब वो उसका मुकलफ हो गया है यहां भी आप देखेंगे कि आपने फरमाया कि जो आज बेरोजा था बचे हुए दिन का रोजा रखे क्या उनका रोजा वो माना जाएगा अगर नहीं माना जाता तो आप क्यों रोजा रखने के लिए कहते इसलिए कि आप देखें अल्फाज क्या है मन मन असबा मुफ्तरन फल युतिम बकीयत फल युतिम वो मुकम्मल करे अपने बाकी दिन को यानी वो बचे हुए दिन अपना रोजा रखे तो उसका रोजा मोतबर माना जाएगा ये नहीं कि उसका रोजा रोजा ही नहीं आधा रोजा मिनी रोजा कुछ ऐसा नहीं कहेंगे उसको बल्कि रोजा है चूंकि उसको खबर ही नहीं थी जब उसको खबर पहुंची है तब वो उस रोजे का मुकम्मल उसका मुकलत बना है वो ये नहीं कर सकता कोई आगे मुफ्ती हमको फैसला दे कि देखो चूंकि तुमको खबर लेट पहुंची 12 बजे तो अभी 12 से 6 6 से 6 था टाइम लिहाजा तुम क्या करो और रात के 12 बजे बजे इफ्तार करो ऐसा हो सकता है नहीं जैसे ही सूरज डूब गया जैसे ही सूरज डूब गया उसका रोजा खत्म तो चाहे वो फजर से रोजा रखे हुए हो या उसको दिन के किसी हिस्से में खबर पहुंचती हो कि आज चांद दिखाई दिया है यानी पिछले पिछली रात में चांद दिखाई दिया है तो अब जब खबर पहुंची है वो मुकलफ है उसको रोजा बचे हुए दिन का रखना पड़ेगा और उसका रोजा मोतबर होगा कजा की जरूरत नहीं है कजा की जरूरत नहीं है बल्कि बाजुलमा ने कहा कि चाहे आसर के वक्त में मालूम पड़े उसका रोजा उसका मुकलफ उसी वक्त बना है वो उसके बाद से मगर तक रोजा रखेगा उसका रोजा मोतबर है 
ظاہر نصوص سے یہی بات سامنے آتی ہے تو آپ نے فرما من اسبا مفترن فلیتم بقیت یومی و من اسبا سائمن فلیسم اور جو آج صبح سے روزے سے ویسے بھی تھا تو اپنے روزے کو وہ جاری رکھے بچے ہوئے دن بھی وہ روزہ توڑے نہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر نفل روزہ رکھے ہوئے ہو تو دن کے کسی حصے میں وہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے نفل روزہ توڑ سکتا ہے مثلا آپ نے آپ کی عادت ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اب آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے اب آپ مہمان کے سامنے بیٹھے اس کا منہ تک رہیں اور کریں کھاؤ اب وہ ایک ایک لکمہ اس پر کتنا بھاری ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے تو اس سے تو اچھا خود وہ روزہ سوچے گا کہ میں بھی روزہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا ہے اب آپ کے اگر مہمان آیا ہے اور آپ نفل روزے سے ہیں ایسے وقت میں آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں اور آپ مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں اس کی دل جوئی کے لیے اس لیے کہ آپ اپنا روزہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں اور نفل روزے والا اپنا خود مالک ہوتا ہے وہ چاہے تو اپنا روزہ جاری رکھے چاہے تو روزہ توڑ دے کچھ لوگوں کو لگے گا سانس توڑ دیں گے ہم لیکن ہم روزہ نہیں توڑیں گے ایسا نہیں ہے اگر نفل روزہ کسی کا ہے دن کے کسی حصے میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے ہاں اگر بلا عذر توڑ رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے اور آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی روزے کی وجہ سے تو آپ نے دودھ کا برتن لیا اور سواری پر سوار ہو کر اسی حالت میں سب کے سامنے آپ نے وہ برتن اٹھایا سب کو دکھایا اور پیا روزہ توڑ دیا تو اگر روزہ توڑنا گناہ ہوتا تو آپ نہیں توڑتے تو نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اس, اس حدیث میں آپ نے کیا کہا اگر کوئی روزے سے تھا تو وہ روزہ جاری رکھے اب وہ توڑ نہیں سکتا ہے کیوں اس لیے کہ آشورا کا روزہ اپنے ابتدائی مرحلے میں واجب تھا وہ لازم تھا اس کو توڑنے کی گنجائش اب نہیں تھی بعد میں جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فضیلت باقی رہی لیکن اس کا وجوب ختم ہو گیا وہ واجب نہیں رہا تو یہ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ آپ نے بقیہ دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا اور روزے دار جو تھے ان سے کہا کہ اب تم توڑ نہیں سکتے فلیتی میں بقیت فلیسم اس سے ایک یہ بھی بات معلوم ہوتی کہ کسی عالم کو چاہیے کہ اگر لوگوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں تو احکام کو اسی اعتبار سے بیان کریں کہ فلاں ایسے لوگ ہیں تو ایسا کریں اگر ایسے لوگ ہیں تو ایسا کریں جیسے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی کنڈیشن کیا ہے اور عالم کا کام یہ ہے کہ بتائے دیکھیے اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے تو آپ ایسا کریں اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے تو آپ ایسا کریں اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ یوں کریں آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ یوں کریں تو آپشنز اس کو الگ الگ بتانا یہ بھی فتویٰ اور تعلیم میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لہذا آپ نے دونوں قسم کے لوگوں کو حکم دے دیا دونوں قسم کے لوگوں کو آپ نے شرع حکم بتا دیا فرماتی ہیں غالب فکن نسومہ بیر و نسوم لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہم کو پہنچا تو ہم نے بھی روزہ رکھا اور اس کے بعد ہم روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور ہم اپنے بچوں کو کپاس کے کھلونے بنا کر کھیلنے دیتے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا مزاج اس قدر تھا کہ وہ خود تو آپ کے حکم کو مانتے تھے 
لیکن ان میں شوق دین کا اتنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی خصوصی حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہمارے بچے بھی اس سے محروم نہ رہیں بلکہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد ہی شریعت اس پر فرض ہو جاتی ہے لیکن چھوٹے بچے ان کے اوپر شریعت نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے رفی القلم تین لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جن میں سے چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس کو احترام نہیں ہوتا ہے نیند میں اس کے کپڑے خراب نہیں ہوتے ہیں تب تک کہ وہ تب تک کہ وہ اس پر شریعت نہیں ہے لیکن یہاں پر صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی اچھا معاشرہ کون سا ہے اچھا معاشرہ وہ ہے جس میں ماں باپ کا یہ مزاج ہو کہ ہم بھی دین پر عمل کریں اور ہمارے بچے بھی دین پر عمل کریں ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں اور ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیں دو قسم کے لوگ عام طور سے سماج میں ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ایک وہ لوگ جو خود دین پر عمل کرتے ہیں اور بچوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں خود نماز پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں برابر تلاوت فجر کے بعد ہو رہی ہے عشاء کے بعد ہو رہی ہے کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ ذکر وہ ذکر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں اور بچے بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑے فساد کر رہے ہیں ان کی تربیت کا کوئی نظام نہیں اپنے لیے سب کچھ ہوتا ہے خود عمل کرتے ہیں لیکن بچے صفر ہاں پڑھائی کے اعتبار سے بڑی بڑی کانوینٹ اسکول میں پڑھیں گے اچھے مارکس لیں گے سب کچھ کریں گے دین زیرو ایک تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں دیندار بے فکرے اور دوسرے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن وہ لوگ بچوں کے لیے غلط ماڈل ہوتے ہیں بچوں کو نماز کو نہیں گیا تو سیدھا اٹھ جا اٹھا کے مار پیٹ کے اس کو نماز کو بھیجیں گے اور آپ بچہ خود پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بولے ہم کو بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا سیدھا بھاگ یہاں سے جا نماز کو تو ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور بچے کو گھر سے بھیج رہے ہیں اب بتائیے بچے پہ کیا اثر پڑے گا یعنی بچہ ماں باپ کی بے دینی دیکھتا ہے اور بے دین ہوتا ہے ان کا حکم اس کے اوپر ظلم ثابت ہوتا ہے اگر وہ خود عمل نہ کریں اور بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں تو بچے باغی بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے دیندار رہے گا لیکن باہر جا کے باہر جا کے گاڑیاں دے گا باہر جا کے سگریٹ پیے گا اور چاکلیٹ کھا کے آئے گا تاکہ سگریٹ کی بدبو نہ آئے یہ سارے ہیلے اور یہ سارے طریقے ہوتے ہیں تو بچے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر بے دین ہوتا ہے لیکن ماں باپ درسوں میں سنتے ہیں جمعہ کی خطبوں میں سنتے ہیں کتابوں میں بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں کہ بچوں کو صحیح بنانا ضروری ہے اور وہ بھی خود سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑے گا تو نقصان ہوتا ہماری طرح نہیں بننا چاہیے وہ خود برے ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری طرح نہ بنے ہمارا ماڈل فالو نہ کرے ہم کو اپنے لیے اسوا نہ بنائے لیکن یہ بات آپ کے بس میں نہیں ہے بچہ بچی یقیناً ماں باپ کو دیکھ کر ان سے سیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر ان سے سیکھتے ہیں تو صحابہ کا معاشرہ کیسا تھا کیا وہ صرف بے عمل بولنے والے لوگ تھے یا پھر عمل کر کے چپ رہنے والے لوگ تھے وہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے لوگ تھے وہ خود بھی عمل کرتے تھے اپنی اولاد کو بھی عمل کراتے تھے جب شریعت کی تعمیل کے ساتھ تعلیم آتی ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے اس کو یاد رکھیے جب خود بھی انسان شریعت کی تعمیل کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور پھر اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے تو پھر سماج میں دین آتا ہے اگر وہ صرف لوگوں کو تعلیم دے اور خود عمل نہ کریں تو لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں اور دین سے بھی اور اگر وہ خود عمل کریں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ اکیلا بھی کب تک دین پر چلے گا ایک وقت آتا ہے کہ سماج بے دین ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بے دینی میں گھسنا پڑتا ہے لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دین پر آمادہ کرتے تھے 
اور ظاہر بات ہے کہ بچہ بھوک لگے گی تو روئے گا بچہ روتا ہے بڑے نہیں روتے بھوک لگی تو لیکن بچے روتے ہیں تو بچے رونے لگتے تھے تو بچوں کو مار پیٹ کے اور نہیں رلاتے تھے ہمارے یہاں کیا ہے دین پہ عمل کرنا ہے روزہ رکھ اتنا بڑا ہو گیا رکھ روزہ اب رکھا اس نے چھوٹا بچہ ہے وہ پڑوس کے لوگوں کو دیکھا ان کا جوش آیا ایمان کا کمپٹیشن آپ نے بھی بچے کو روزہ رکھا ہے تاکہ اپنی بھی عزت کم نہ ہو میرا بچہ روزہ رکھا تمہارا نہیں رکھا تو ایسا بے عزتی نہ ہو رکھوا دیا خود تو رکھا نہیں اب دن بھر خود کھا رہے ہیں بچہ روزے سے دیکھ دیکھ کے وہ رو رہا ہے کھانا اب جب وہ رو رہا ہے ذرا سا صبر نہیں کر سکتا ہے ستانے لگا اس کی دلائی کر دی تو ایک تو کھانا نہیں کھا رہا ہے اوپر سے مار کھا رہا ہے تو بعض اوقات بچوں کو ماں باپ دین پر چلانے کے لیے ان کی پٹائی کر کے ان سے عمل کرواتے ہیں نتیجے میں ان کی میموری میں ان کی میموری میں دین سے نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ دین پہ عمل اور پٹائی تو یہ جو جذبات ہیٹرٹ کے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے دین کی طرف چلے جاتے ہیں وہ دین سے نفرت کرنے والا بنتا ہے تو صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کیا کرتے تھے بچوں سے عمل کرواتے اور جب بچہ بھوک سے روتا روزے کی وجہ سے تو کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ فعید ابا کا ان کے لیے کپاس کے کھلونے بنا کر ان کو کھیلنے دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دے کر بہلا پھسلا کر دین پر عمل کرائیں خام خواہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے دیکھیے اسلام کا طریقہ ہے آج مغربی ملکوں نے اس کو لیا ہے کہ مار پیٹ بچوں سے نہیں کرنا چاہیے ایجوکیشن میں بلکہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے انکریج کرنا چاہیے موٹیویٹ کرنا چاہیے کہاں سے آیا یہ طریقہ یہ اسلام نے دیا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو عمل کرواتے تھے اور عمل میں جب ان کو کمزوری آتی تھی تو اس کمزوری میں ان کا دل بہلاتے تھے ان کو کھلونے دیتے تھے آج جو بچوں کے پلے اسکول آ رہے وہ کہاں سے آ رہے بتائیے آج مغربی ملکوں نے بھی اس کو لیا ہے وہ بچوں کے لیے کھلونوں کے ذریعے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کھلونے دے رہے ہیں بچہ روتا ہے اس کے لیے اور ایسے پروڈکٹیو ٹولز ان کو دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ کھیلتے کھیلتے سیکھتا ہے تو صحابہ کی آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس میں کہ بھوک کی وجہ سے بچہ روتا تھا اس کو بزی رکھنے کے لیے اس کے اس کی جو نیگیٹو فیلنگس پیدا ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے اس کو پازیٹیو فیلنگس میں کنورٹ کرتے تھے اس کو اس کی اس کی اس کی ذہنیت کو بھوک کی تکلیف سے ڈائیورٹ کرتے تھے کھلونے کی طرف یہ آپ کو بھی کرنے آنا چاہیے یہ آپ کو بھی کرنے آنا چاہیے کہ اس کے ٹینشن کو اس کی تکلیف کو اس کی پریشانی کو آپ ڈائیورٹ کر دیں ایسی چیز کی طرف جو اس کو اچھی لگتی ہے اور کسی طرح اس سے عمل کروا لیں تو فرماتی ہیں کہ فعید ابا کا یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا تو افطار کے وقت تک کسی طرح سے ان کا روزہ ہم مکمل کروا دیتے تھے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلونے بنا کر دے سکتے ہیں کھلونے چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کھلونے ایک دم ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم بابی ڈال لا کر آپ دے رہے ہیں جس سے چھوٹے بچوں کو بالکل جسم کے گڑیا کے نشیب و فراز پورے معلوم ہو رہے ہیں تو ایسی گڑیا فحش قسم کی گڑیا نہیں دینا چاہیے ہاں موٹے موٹے بھدے جو ہیں اس طرح کے جس میں زیادہ ڈیٹیلز نہ ہو ایسے ایسے کھلونے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں جو ان کی عمر سے مطابق ہو آپ نے لا کے دے دی گڑیا ایک دم چھوٹا سا فراک مینی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے اب آپ کی بچی جب اس گڑیا کو دیکھے گی تو کہے گی امی مجھ کو بھی مینی اسکرٹ چاہیے کیونکہ آپ نے جو گڑیا دی بہت خوبصورت دکھتی کیونکہ آپ ہی تو بول رہی تھی دیکھو بیٹا کتنی خوبصورت ہے اب جو خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور اس کو بہت پسند ہے تو لہٰذا وہ بھی مارکیٹ میں جب جائے گی تو آپ سے اپنے لیے بجائے اس کے کہ حجاب یا شلوار قمیص لباس ساتر لباس کی بجائے وہ کیا مانگے گی ایک دم کندھو تک کا فراک جو ایک دم سکرٹ ہو اور پاجامہ پاجامہ آپ ہی رکھو مجھ کو نہیں چاہیے 
लिहाजा आप देखें कि बच्चों को अगर आप खिलौने खरीदते भी हैं कोई गुड़िया वगैरह आप लाते भी हैं तो आप पहले उसको अच्छे कपड़े पहनाए गुड़िया को उसके बाद बच्चे के हाथ में होते हैं उसको शलवार कमीज आप बनाया अपने हाथ से उसको पहना देखो बेटा अब अच्छी दिख रही वरना पहले बहुत खराब दिख रहती है ऐसा करके आप अगर बच्चों को खिलौने देते हैं तब जाकर उनकी सही तरबियत होगी वरना बचपन ही से बेहयाई सीखेंगे तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि खिलौने बच्चों को देना इस्लाम में गलत नहीं है अपनी तरफ से बच्चों को दिल बहलाने के लिए खिलौने दिए जा सकते हैं बहरहाल तो ये पूरी हदीस कई अहकाम पर मुश्तमिल है जिसमें एक अहम बात हमने सीखी कि सहाबा में वालदेन में दीन का जज्बा इतना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उस पर वो खुद भी अमल करते थे घर वालों को भी अमल करवाते थे इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है अब दूसरा रुख हम देखते हैं एक औरत का एक औरत वो है कि जो दीनदार है और घर वालों को दीन सिखाती है और उसके अंदर खैर है ऐसी भी औरत हो सकती है जो बेदीन है और इन दोनों सूरतों में हम दो तीन सूरतें देखेंगे कि अल्लाह के यहां कायदा क्या है पहली मिसाल हम मफरत वाली देखते हैं उसके बाद सजा वाली देखेंगे अब हुरैरा रजी अल्लाह तन की रिवायत है अनाबी हो रही रहता रजी अल्लाह वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विशाद फरमाया बई नमा कलबुल आतश एक कुत्ता एक कुएं के आसपास घूम रहा था चक्कर लगा रहा था प्यास की वजह से और प्यास ऐसी शदीद थी कि गोया के प्यास उसको मार डालेगी प्यास की शिद्दत से मौत के करीब पहुंच गया था इस रात को बगी बगी बगाया बनी इसराइल उस कुत्ते की इस हालत को बनी इसराइल की एक फाहिशा बेदीन औरत ने जिनाकार औरत ने देखा बगाया बगी अरबी जबान में अल्लाह की हदों को पार करने के लिए भी आता है सरकशी मिसचीफ जिसको आप कहते हैं ट्रांसग्रेशन जिसको आप कहते हैं बगी के माना होते हैं बगावत उसी पर से लफ्ज आप जानते हैं हदें पार करना कानून तोड़ना तो और इसके लिए खास तौर से अरबी जबान में बगी या बगाया इसको जिना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो एक बेहया बद किरदार औरत ने वो जानवर देखा कि ये कुएं के अतराफ घूम रहा है और प्यास की शिद्दत की वजह से पानी पीने की कोशिश कर रहा है फनजात मुंह कहा उस औरत ने अपना मोजा उतारा चमड़े का मोजा उतारा फसकत लहू भी फसकत वो औरत उसने अपना चमड़े का मोजा उतारा कुएं में उतरी पानी लिया और कुत्ते को पिलाया फसकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाते हैं उसके उस बुरी औरत के इस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत की मफरत कर दी इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं नंबर एक जानवरों के साथ भी इस्लाम की तालीम है कि अच्छा सलूक किया जाए और एक मर्तबा का सलूक भी मफरत का जरिया बनता है एक बुरी औरत है उसने एक नेकी की ये नहीं किया कि रोजाना के पानी पिला के जा रही कुत्ते को नहीं उसने एक मर्तबा उस कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह ताला का ये फजल है अल्लाह ताला का ये एहसान है मखलूक पर और ये अल्लाह ताला की किबरियाई है उसकी रहमत है कि कभी ऐसा भी होता है कि बंदा इखलास के साथ कोई एक नेकी बहुत अच्छी नेकी करता है अल्लाह रबालमीन उस इंसान की उस एक नेकी के बदले में उसकी मफरत कर देता है एक नेकी भी इंसान को जन्नती बना सकती है 
بشرط کہ وہ نیکی ایسی ہو وہ نیکی ایسی ہونا چاہیے اگر واقعی اخلاص کے ساتھ واقعی سلیقے سے ایک انسان ایک نیکی ایسی کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسا رحیم ہے کہ وہ اس ایک نیکی کی بنیاد پر بھی اس انسان کی مغفرت کرتا ہے دوسری بات یہ کہ ایک انسان ایک جانور سے اچھا سلوک کرے تو جانور سے سلوک کرنا بھی اسلام میں نیکی شمار ہوتا ہے اور جانور سے سلوک بھی مغفرت کرا سکتا ہے اتنی بڑی نیکی وہ چھوٹی نہیں ہے چلو چار پوائنٹ ملے تم کو ایسا نہیں ہو اتنی بڑی نیکی ہے وہ کہ جانور سے سلوک ٹوٹلی مغفرت کر سکتا ہے انسان کی ٹوٹلی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے جانور سے سلوک اتنی بڑی چیز ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں کتا اگرچہ پالنا حرام ہے کتا پالنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی کا شکاری کتے کی ضرورت ہے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے یا سیکیورٹی کے لیے چاہیے ایسی صورت میں سیکیورٹی کے لیے شکار کے لیے کتے کی اجازت ہے لیکن ایک شوق سے جو کتا پالا جاتا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے دن بھر میں اتنے اتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کہ بہت پہاڑ گویا کہ ایک انسان نے کھو دیا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس کا پالنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اگر ایک عورت ایسے جانور کو بھی پانی پلاتی ہے اس کی بھوک پیاس میں اس کے کام آتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے کتے جیسے جانور سے بھی اچھا سلوک کرنا نیکی ہے پھر اس حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے آپ سوچئے ایک طرف جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے وہ ایک دم برا جانور مانا جاتا ہے سماج میں کتا بلکہ آپ اس کے برا ہونے کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کسی کو بہت ناراض ہوتا ہے تو اس کو جن جانوروں کے نام دیتا ہے ان میں سے ایک کتا بھی نام ہے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اگر میں یہ نام دے دوں تو اس کی بےزتی ہو جائے گی یعنی وہ بےزتی کا نام سمجھا جاتا ہے جانور کوئی آدمی کسی سے بہت ناراض ہو اس کو بولتا ہے شیر چڑیا ایسا نہیں بولتا مچھلی ایسا نہیں بولتا ہے کیونکہ اس کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں یہ نام دوں گا تو اس کا انسلٹ ہوگا لیکن اگر کسی انسان کو کتے سے جوڑ دے وہ تو اس کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ اس کا انسلٹ ہے تو ایسا جانور جو بالکل بے عزت جانور مانا جاتا ہے سماج میں اور اسلام میں بھی اس کے لیے پالنے کی ممانعت ہے نہیں پالنا ہے اس کو ایسے جانور سے بھی سلوک ایک طرف یہ دیکھیے دوسری طرف سلوک کرنے والا کتنا ڈینجر ایسا کہ جو زنا کار ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں اس پر سزا ہے اور آخرت میں اس پر عذاب ہے ایسا بڑا گناہ گار اور ایسا برا جانور کمبینیشن آپ دیکھیے جانور ایسا خطرناک برا لالچی انسان کی مثال دینے کے لیے بغیرت انسان کی مثال دینے کے لیے خواہش پرست انسان کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے تو ایک طرف کتے جیسا جانور اور ایک طرف خواہشات میں ڈوبی ہوئی عورت زنا کار عورت ان دونوں کا معاملہ آپ دیکھیے ایسی عورت ایسے جانور سے ایک بار سلوک اگر کرتے زندگی بھر بھی نہیں ایک بار سلوک کر دے اگر واقعی وہ قائدے سے کی ہوئی نیکی ہو اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہو اللہ تعالیٰ ایسا غفور اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے ایسی عورت کی بھی مغفرت کر دیتا ہے ایسی نیکی بھی بچا سکتی ہے حج کیا بچے گا نماز پڑھا بچے گا روزہ بچے گا ٹھیک ہے اس سے بھی مقرت ہوتی ہے لیکن ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلا دیا یہ بھی نیکی بہت بڑی نیکی ہے لہذا اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام میں بعض نیکیاں چھوٹی بتا دکھائی دیتی ہیں لیکن اگر اللہ کو نیکی پسند آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی پر بھی انسان کا بیڑا پار کر سکتا ہے اس ایک نیکی پر بھی مغفرت ہو سکتی ہے 
تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے اسے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی عورت کی مثال دی کہ اللہ نے ایسا ایسا اس کے ساتھ نہیں کیا تو بنی اسرائیل کے واقعات آپ نے بیان کیے اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کسی واقعے کو بیان کیا جائے آپ کو ترغیب دینا بچے کو آپ کو سکھانا ہے سچ بولنا آپ نے بتایا دیکھو ایک بچہ تھا میں اسکول میں پڑھاتی تھی یا ہمارے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا اس نے ایسا ایسا کیا اس نے سچ بتایا تو وہ مار سے بچ گیا جھوٹ جب تک بول رہا تھا پٹائی ہوئی جب سچ بولا تو ماں باپ نے اس کو معاف کر دیا سچ بولنے سے دل نرم ہوتا ہے معاف ہو جاتا ہے سچ بولنے سے ایسا ہوتا ہے چوری نہیں کرنا چاہیے ایک بچہ چوری کرتا تھا دیکھو ایسا ایسا ہوا بعد میں جا کر اتنا بڑا چور بنا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا ایک بچہ ایسا تھا آپ اس طرح سے یعنی بچوں کی تربیت میں خاص طور سے یا دعوت میں بھی آپ واقعات اگر بیان کرتے ہیں تو واقعات خود لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اچھے انسان کا برے انسان کا واقعہ بیان کرنا دعوت و تبلیغ اور تربیت کا ایک حصہ ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں بھی تھی اور آج بھی ہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا وہ شریعت تو منسوخ ہو گئی تو کتے کو جانوروں کے ساتھ رحم کرنا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو انسانیت جب سے ہیں تب سے ہیں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لوگوں کو معاف کرنا ان پر رحم کرنا ان کے لیے دعا کرنا تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کسی ایک شریعت میں تھی دوسری میں نہیں ایسا نہیں ہے یہ انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ سے نیکیا رہی ہیں تو اس کے لیے کوئی واقعہ پچھلی امت کا بھی اگر بیان کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مزید اس میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا یہاں پر بہت ممکن ہے اس عورت نے وہ پانی ڈال کے زمین پر اس کتے کو پلایا ہو یا اپنے موزے ہی میں اس کتے کو پلایا ہو دونوں بھی امکانات موجود ہیں تو اس نے جب کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو اتنا سراہا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی لہذا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور بری عورت بھی دیکھیے عورت بری نہیں ہوتی ہے مان لیجئے اس نے برائیاں کار کار کر کے گناہوں میں لت پت وہ ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک نیکی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی بھی مغفرت کر سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ بدکردار ہو چکی ہے اگر اس کی کوئی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے ایک اور بات کہ بعض اوقات کسی نیکی کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ایک نیکی سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان الحسناتی یدھیبن سیئات ان الحسناتی یدھیبن سیئات یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی سارے گناہوں پر بھاری آ جاتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے اور نیکیاں بھی کرتا رہے کہ اگر نیکی قبول نہیں ہوئی توبہ قبول ہوگی توبہ قبول نہیں ہوئی نیکی قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بری عورت اگر جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر سکتا ہے اب اس کی دوسری تصویر دیکھیے اس کے بلاکس معاملہ دیکھیے ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت مرات فی حرت ایک عورت کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے 
ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیوں سجنت اس عورت نے اس بلی کو قید کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی پدخلت فی ہنا تو وہ اسی سبب سے جہنم میں چلی گئی لا ہی اقامت ہا ولا سقت ہا ابحبست ہا اس نے اس بلی کو قید کر کے تو رکھا لیکن نہ اس کو کھلایا نہ پلایا ولا ہی اترکت ہا تاکل من حشاش الارض اور اس کو چھوڑا بھی نہیں ولا ہی اترکت ہا اس عورت نے اپنے حال پر بھی اس بلی کو نہیں چھوڑا تاکل من حشاش الارض کہ وہ جا کے زمین سے کیڑے مکوڑے یا جو بھی اس کی غذا ہے اٹھا کے کھا لیتی خود اپنا شکار کر کے خود اپنی غذا تلاش کر کے کھاتی اس کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑا اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اس سے بات معلوم ہوئی نمبر ایک کہ جانور کی وجہ سے بھی ایک عورت کو ایک مرد کو ایک انسان کو عذاب ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے جانور ہی تو ہے اس کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے آپ اس کو عذاب دیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے آپ کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو آپ ستائیں بہت سارے بچے آپ دیکھیں بلی کو باندھ کے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی چبو رہا ہے کوئی ہاتھ سے گول گول گھما کے اس کو دور پھینک رہا ہے پھر جا کے دیکھ رہا ہے مری کے زندہ ہے اور ماں باپ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی جانور کے ساتھ میں اس بدسلوکی کی جائے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنا عذاب کا سبب بن سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا آپ فرماتے ہیں اوبی بتمراتن فیرتی سجن اس بلی کو اس نے قید کر دیا باندھ کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی فدا خلفی ہنار وہ اسی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی لا ہی اقامت ہا ولا سقت ہا ابحبست ہا جب اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تو اس کو کھلا پلا بھی نہیں اگر باندھا بھی تھا اس کو تو کھلا پلاتی کھلاتی پلاتی تب بھی چل جاتا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور اگر کوئی آدمی اپنے پاس رکھتا ہے چاہے وہ پنجرے میں ہو رسی سے باندھ کے ہو بلی ہے یا پرندے ہیں تو اگر ان کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گنجائش ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس نے اس کو باندھ کے اگر رکھا بھی تو اس کو کھلاتی پلاتی اس نے کھلایا پلایا بھی نہیں یعنی اگر وہ اس کو قید کر کے رکھتی اور کھلاتی پلاتی تو گناہگار نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس نے اس کو قید کر کے رکھا اور کھلایا پلایا نہیں اس وجہ سے وہ مر گئی اور یہ عورت گناہگار ہو گئی تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لو برڈس پال سکتے ہیں دو پرندے آتے ہیں چڑیاں قسم کی ہوتی ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم اکویریم میں مچھلی پال سکتے ہیں وہ تو قید کر کے رکھے نا سمندر ندی میں سے لا کے تو رکھ سکتے ہیں کیا تو دیکھیے اگر ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح سے پال سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں پانی میں چھوڑ دیں ہوا میں چھوڑ دیں زمین پہ چھوڑ دیں اس کو قید کر کے رکھنا صحیح نہیں ہوگا اس صورت میں تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اس کو قید کر ہی رکھا تھا تو اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں ولا ہی ترکت ہاتا کل من خشاہل ارد اور اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ خود جا کر اپنی غذا کیڑے مکوڑوں میں تلاش کر لے تو بلی اگر یہ چیزیں کھاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے بلی کبھی چپلک کھا لیتی ہے کبھی کیڑے مکوڑے کھا لیتی ہے کبھی جھینگر کھا لیتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں کہا اس کا جو اس کی جو غذا وہی کھائے گی اس کو آپ سبزی ترکاری لا کر آپ بنا کے دیں گے تو نہیں کھائے گی وہ اس کی جو غذا ہے وہی وہ کھائے گی تو اس کو چھوڑ دیتی تو وہ اپنی غذا خود تلاش کرتی اس سے بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کے پرورش کرنے والوں پر لازم نہیں ہے کہ اس کی غذا کا انتظام کرے وہ خود اپنی غذا تلاش کر لیتے ہیں ہاں اگر معلوم ہے کہ اس کو باہر کہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس کو پالا ہے انہوں نے تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت پوری کرنا ان کے ذمے 
لازم ہے کیونکہ اس نے جب قید کیا اس جانور کو جب اس نے قید کیا اس کو تو آپ نے فرمایا جب اس عورت نے اس جانور کو قید کر رکھا تھا تو اس نے پھر اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں معلوم ہوا کہ جو جانور ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے اسی سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب جانور کو قید کر کے رکھنے والے پر ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے پلائیں تو جو جنگ میں قیدی ہوتے ہیں ممباب اولا وہ جانور نہیں وہ انسان ہیں ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو زیادہ ہے لہذا جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے پیاسا نہیں رکھنا چاہیے ان کو کھلانا پلانا چاہیے تو اسلامی احکام کے اعتبار سے یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے تو کئی باتیں سے معلوم ہوتی ہیں اب بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا ولا ہی ترکت خشاشرد اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے چن کے کھا لے تو اب اگر کوئی بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو آپ چوہے پہ رہن کھا کے اس کو بچانے کے لیے بلی کو نہیں پکڑے بلکہ اللہ نے اس کی غذا اس میں رکھی ہے اس کی غذا اس میں رکھی ہے جیسے آپ کی غذا ترکاریوں میں روٹیوں میں اور بریانی میں اور اسی طرح سے گوشت میں رکھی ہے تو اسی طرح سے ان جانوروں کی بھی غذا اللہ نے کسی نہ کسی چیز میں رکھی ہے تو آپ ایک جانور پر رحم کھائیں یہاں آپ نہیں کہا کہ بلی کو بچانا چاہیے وہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں کھایا ان کی بھی جان ہے کیڑے مکوڑوں کی بھی جان ہے تو اس کو کھانے نہیں دینا چاہیے آپ نے نہیں کہا آپ نے کیا کہا وہ کھا لیتی اس میں سے خود اپنا شکار کر کے کھا لیتی تو معلوم ہوا کہ اگر ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہا ہے اگر وہ اس کی غذا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر آپ کی بلی کو کوئی شیر کھا رہا ہے اگر تو وہ چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا اپنا جانور ہے لہذا آپ اس کی حفاظت کریں گے تو اس میں ظاہر بات ہے آپ کی آپ کا تعلق ہے اس سے تو آپ کو اس کو بچانا پڑے گا لیکن ایسا لازم نہیں ہے کہ جنگل میں آپ جائیں اور شیر کو بکری کھانے نہ دیں بکری کو گھاس کھانے نہ دیں تو یہ جو جنگل کا پورا سسٹم آپ بگاڑ دیں گے لہذا جو جانور اس کی جو غذا ہے اس کی غذا اللہ نے طے کی ہے وہ اپنی غذا برابر کھاتا ہے ہاں اگر شیر انسان کو کھا رہا ہے تو آپ بولیں کھا کھا اچھے سے کھا ایسا نہیں کر سکتے آپ اس کو وہاں پر آپ کو انسان کی جان بچانا پڑے گی کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان جب ایک دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے بچا لیا تو اس کو تو بچانا پڑے گا آپ کو کیونکہ انسان کے لیے دوسری چیزیں پیدا ہوئی ہیں انسان دوسری چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کو بچانا ضروری ہے یہ اللہ نے قاعدہ بنایا انسان نے نہیں بنایا تو یہ کچھ احکام اس حدیث سے ہم کو ملے اور مزید کچھ باتیں اس میں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کو دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اگلے درس میں کوشش کریں گے ہم کہ یہ چیزیں مکمل ہو جائیں نہیں تو اس کے بعد کا اگلا درس ہمارا آخری درس رہے گا انشاءاللہ تو آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں پڑھائی کی اور دروس میں جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اس کو سنیں اور اس اعتبار سے آپ تیاری امتحان کی کریں اقول قول ہے